Hallo zusammen, hier ist wieder der Podcast, der immer noch keinen Namen hat. Auch diese Woche schwätzen der Amos und der Neue zusammen über ein Thema und erzählen sich Geschichten. Das Mal ist das Thema Religion und Antisemitismus dran. Macht es euch bequem und viel Spass beim ersten Teil. Amos, es ist Montag zu oben. Wir treffen uns jetzt zum zweiten Mal für, für unsere Podcast-Serie. Jawohl. Wie geht's so? Also? Hey, mir geht's okay. Also es war ein langes Wochenende, wo ich äh, vor allem im Bett verbracht habe, allem Film schauen. Von dem her klassisch. Und eine der wenigen Sachen, die relativ ähnlich ist, 2021 wie 2019. Ich finde aber auch, das macht mega kaputt, so einen ganzen Tag lang im Bett liegen und Film schauen. Das ist mir nachher einfach geschafft und muss geschlafen. <lacht> ja, das stimmt. Wir haben uns heute ja ein bisschen ernste Themen vorgenommen, eigentlich. Und zwar mhm. ein bisschen über Religion und Antisemitismus dann auch zu schwätzen. Ich wollte zuerst einmal anfangen mit einem kleinen Disclaimer. Und zwar, dass wir einfach zwei Dudes sind, die ein bisschen zusammen schwätzen und auch nicht die grössten Experten in allem. Würdest Nein. Das so auch unterschreiben? Ich würde das unterschreiben. Was ich vor allem mega schön finde, ist, dass unser Thema ist, Religion und Antisemitismus, was relativ offensichtlich macht, auch wenn man uns gerade zum ersten Mal hört, dass wir beide Juden sind. Ich glaube, ja, irgendwann mal müssen wir den David Stern abhandeln. Jetzt machen ja. wir halt am Anfang und ähm, hoffen dann, dass, dass es da damit sich gegessen hat, oder? Ich würde sagen, ich habe gedacht, wir machen ein Egg aufs Mal und haben so einen Six-Parter. Wow. <lacht> ja, aber dann wird es einfach da. Also okay. Ja, wir schauen Nein, mal, gut. was wir da als nächstes Thema finden. <lacht> Fischgericht und äh, äh, Tora. Nice, nice. Weil da, da, der größte jüdische Podcast, den haben es hier zuerst gehört. Ähm, <lacht> ja, vielleicht zum Einstieg. In der Politik hört man immer wieder, dass wir so die judeo-christliche Gesellschaft sind. <lacht> Du schmunzelst schon. Ja, was hältst du von dem, von dem Ausdruck? Also, ich habe lange debattiert in der Uni ähm, und ich habe äh, Israel vertreten in verschiedenen Debattierturnieren. Und ich, ich muss zugeben, ich habe, ich habe das als Argumentation oft benutzt. Und es ist, <lacht> <lacht> es ist in so einer politischen Debatte oft als Blanko-Check zu benutzen. Ja, wir sind eine judeo-christliche Gesellschaft und man darf das sein, ergo darf man alles machen, um das zu verteidigen. Das ist eine, eine gängige Argumentation. Ähm, mittlerweile hinterfrage ich das auch ein bisschen mehr. Also ich, ich bin mir gar nicht sicher, was das heißt Und ich zweifle sehr daran, dass die meisten Menschen wissen, was das heißt, eine judeo-christliche Gesellschaft zu sein. De ich habe eine zynische Definition. Du, du findest sie zynisch? Also mehr, dass judeo-christlich heisst einfach, wir haben versucht, euch auszurotten, wir haben es nicht ganz geschafft und jetzt dürfen wir bleiben. Jetzt ist es okay. Ja, also ich, ich denke, ja, das kann man so sehen. Ich, ich bin immer froh, äh, mit einbezogen zu sein, <lacht> irgendwo in irgendeiner Gruppe. Und das ist auch etwas sehr Jüdisches. Ähm, ich denke, heutzutage wird judeo-christlich oft aufeinander geschmissen, um andere äh, Gruppen zu marginalisieren. Ja, wenn wir gerade beim Thema sind, Hast du das Gefühl, es gibt, also ich glaube, dass das Judeo-Christlich wird mega oft gebraucht, um dann so ein den Islam anfeinden? Ja. Yes. Es gibt äh, eine gewisse Solidarität mit, äh, zwischen Juden und äh, Musliminnen. Ähm, also, wenn wir da ein bisschen noch Kontext reinschmeißen, weil was für mich mega toll ist an dem Gespräch, das wir heute haben, ist, 
ich habe meinen Draht zur Schweiz und Schweizer Politik völlig verloren. Ähm, mhm. Und ich hoffe, dass ich die Themen heute kann angehen, fast von einer Außenperspektive, aber trotzdem auf Schweizerdeutsch. Nice. Also hast du die Abstimmung ein bisschen verfolgt? Ich habe heute mitbekommen, dass alle Menschen, die so sind wie ich, relativ unglücklich sind. Das ähm, ist wohl wahr. Mit ähm, 51,2% ist das Burgerverbot angenommen worden. Jawohl. Ähm, auf das, was ich rauswollen auch mit, mit der Solidarität, wo ich glaube, wir beide irgendwo ähm, glauben an die ja. und grundsätzlich Solidarität mit anderen Minderheiten, insbesondere ja. mit, mit der Islam, also mit, Muslim, mit Muslimen. Ja. Ähm, weißt du, wer, wer eingestanden ist dafür, dass, ähm, dass es nicht kommt, das Burgerverbot? Alle links. Also welche Ort genau? Oh, Oh, geil, okay. Ähm, Basel-Stadt. Auf jeden Fall, links nächst, ja. Yeah. Nice. Ähm, Zürich? Sehr richtig, auch urban bildet, deshalb links. Ja, finde ich gut. Ich würde sagen, vielleicht auch Genf, Lausanne, so die äh, Region aus der Schweiz. Du, die Westschweiz hat uns massiv im Stich gelassen. Wirklich. Oh. Ähm, Jura hat eine der höchsten Jurorote gehabt und die normalerweise so linke Westschweiz, die hat einfach geschlossen, haben die, die gesagt, zu dem Verbot. Ist es möglich, dass ähm, je weniger Leute mit einer Burg rumlaufen in dem jeweiligen Kanton, dass desto mehr Leute für das Verbot gestimmt haben? Gibt es da schon einen Graf? Ich glaube, die Grafik gibt es nicht, aber so rein vom Gefühl her, und das ist immer ein bisschen schwierig, aber rein vom Gefühl her hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass so... Also Bern hat auch noch ähm, Nein gesagt. Und dann Appenzell, ab Ausserrhoden und Graubünden einfach wegen Tourismus noch. Nein, oh, meinst du so... Das, das finde ich jetzt einfach ein bisschen frech, dass du so ein Nonchalant nebenbei erwähnst und gerade willst du weitergehen. Äh, Appenzell, Ausserrhoden hat gesagt... Also ab und zu hat gefunden, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Ja, aber ich will das nicht zu fest hypen, weil ich habe das Gefühl, es war ein rein monetärer Entscheid. Gewesen. Ja, lass doch die rumlaufen, die gehen gutes Geld aus, weißt du. <lacht> so sehe ich das ein bisschen. Okay, das ist das gleiche Kanton, wo wenn äh, zugelassen hat, dass Frauen abstimmen? Ah, ist das nicht ab und zu Innerrode gewesen? Oh, schade. müssen wir vielleicht nochmal nachschauen. Aber ja, vielleicht auch heute, wo wir aufnehmen, ist gerade Frauenstreiktag in, in der Schweiz. Äh, es ist internationaler Weltfrauentag. Ich habe deswegen auch frei gehabt heute. Berlin hat das tatsächlich Geil. als Viertag. Ja, deswegen langes Wochenende. Es ist ein bisschen peinlich, dass ich das nicht aus dem FF gerade äh, sagen kann. Ja. <lacht> Muss ich auch nicht wissen. Es ist nicht mal äh, Deutsch, deutschlandweit. Es ist wirklich nur in Berlin. Das ist sensationell. Nice. Ja, ich glaube, ja, Berlin hat da auch gegen ein Burka-Verbot gestimmt. Ähm. Darf ich dir zwei, drei Fragen stellen, einfach um ein bisschen in den Kontext zu bauen für ähm, das Burka-Verbot? Und ich äh, zwei, drei Fragen aus der Sicht von jemandem, der relativ wenig Informationen hat. Und ich glaube, das ist auch nice für alle dann zum Zuhören, vor allem, wenn irgendjemand das halt hören in vielen Monaten, ähm, wenn das nicht mehr ganz so präsent ist. Also... Ja, ja. Kannst du noch also, ganz kurz. Ja, sicher ein bisschen. Nochmal zusammenfassen, was genau verboten worden ist. Also darf man keine Burgas anhaben, nur im öffentlichen Raum. Und wie ist die Burka definiert? Also Hijab ist erlaubt. Okay. Ähm, das ist einfach, 
der, der Schleio über die Haare eigentlich. Genau. Und dann äh, Nikab, wo so die erste Form mit Schleier vor dem Gesicht ist, ähm, die, äh, die ist verboten. Und die Burka natürlich, dann die Vollverschleierung, die ist auch verboten. Und okay, das heisst, in der Schweiz darf man nicht das Kini nicht zeigen, draussen, oder wie? Also nein, du darfst in mega vielen Situationen darfst du dich verschleiern. Ja. Beim Skifahren darfst du dich verschleiern. <lacht> Jetzt sowieso laufen alle mit Masken um. Ja. Du darfst auch eine dicke Schale haben, die einem so ein bisschen ins Gesicht reinlammt. Das ist ja völlig legitim, oder? Ja. Und also, das ist vielleicht noch wichtig für den Kontext. Ist, aus meiner Sicht ist es recht fest Symbolpolitik, weil es sind etwa 30 Menschen betroffen in der Schweiz, die wirklich Burgas tragen. Ja. Also, ich meine, wenn wir anfangen, für 30 Menschen ein Gesetz erlassen, dann, dann weiß ich nicht, wo wir hin können. Und dass wir das gemacht haben, zeigt für mich eigentlich etwas sehr, sehr Negatives aus. Also, dass wir so Angst haben vor diesen 30 Frauen, das ist eigentlich ein bisschen schrecklich. Ja, also wenn du sagst 30 Frauen, ist es nicht, ähm, nicht einfach äh, rhetorisch wirksam. Also es ist wirklich, ähm, hat man da eine Idee, wie viele Frauen tatsächlich permanent in der Schweiz leben und äh, Burka benutzen? Eben etwa 30. Ah, ist das? Yes, es geht. Okay. Yeah. Ja, yeah, real number. Oh, ja, ich habe ich ha gedacht, vielleicht ist es einfach äh, zum Effekt eine ganz niedrige <lacht> Zahl benutzt. Nein, aber... nein, nein, es ist wirklich. Also, yeah. Es sind dann noch ein paar Touristen, die kommen, aber yeah. es geht um etwa 30 Menschen. Yes, es geht. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Burka ist zwar nicht Teil vom Koran, also nicht Teil von der Schrift. Ja. Yeah. Wobei ich da sofort muss sagen, es ist eigentlich scheißegal, ob das äh, aufgeschrieben ist oder nicht. Ja. Oder wenn, wenn jemand glaubt, dass es dazugehört, dann gehört es für die Person dazu und damit gehört es dazu. Ja. Also, meine, es steht in der Bibel auch nie in etwas von Osterhaus, aber das ist sehr von vielen Christen begriffen. Ja, und selbst wenn das jetzt eine legitime Frage wäre, ähm, welche Rolle die Burka spielt im Islam, dann hätte ich gesagt, also, und ähm, ich habe wirklich keine Nachrichten, keine Schweizer Nachrichten gelesen in vielen, vielen Jahren. Ich gehe jetzt schwer mhm. davon aus, dass es die SVP ist, weil einfach klassisch SVP äh, sich das anhört. Wenn es wirklich eine Diskussion ist, ob die Burka zum Islam passt, dann, dann ist die SVP wahrscheinlich nicht das Gremium an Experten, wo ich denke, soll befragt werden. Also ich finde, es ist auch ein sehr schlechtes Organ, um äh, sich da für vermeintliche Frauenrechte einzusetzen, oder? So, wenn man sonst damit tut. Weil das ist also das Hauptargument. Yes, es geht. Das ist so frei. Die Befreiung der Frau wird beitragen, indem man, yeah. äh, indem man Kleidervorschriften macht. Ja. Yeah. Also in der, ähm, in, in, in Argumentieren gibt es etwas, was man nicht machen sollte. Das heisst der Ad hominem Attacke. Das heisst, mhm. man, man greift nicht den Inhalt von, von den Argumenten von der anderen Person an, sondern man greift Personen an. Und, und versucht dadurch Argumente zu machen. Und das ist eigentlich eine Fallacy, eine logical Fallacy. Ich muss sagen, in diesem Fall, und vor allem wenn es um Politik geht, lohnt es sich immer wieder, sich die Menschen doch anzulegen, die eine gewisse Argumentation machen. Und wenn jetzt jemand wie die SVP ähm, sich für das Frauenrecht einsetzt, dann ist eine Art Hominem-Attacke dort eigentlich ganz, äh, ganz gescheit. <lacht> man, darf sich, <lacht> man, darf, man darf sich die Aufrichtigkeit der Argumentation wirklich ein bisschen hinterfragen. Wenn's. Ja, ja das, das habe ich auch das Gefühl. Ja. Okay. Ja, das tut mir erstmal einfach leid. Ähm, das, 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 das ist ein dunkler Tag in der Schweiz, hört sich ein bisschen an. Hey, schon ein bisschen. 
Also, aber es war nicht wirklich überraschend, gewesen, weil bei Minarettverbot genau das Gleiche, oder? Ja. Yeah. Drei bis sechs Minarette in der Schweiz und, und wenn wir ein Gesetz machen, das ist einfach, die SVP hat damit etwas gefunden, ihr Steckenpferd, wo sie, wo sie durch die Schweiz treiben können. Und, yeah. und einfach genug Leute haben, haben Angst vor einem Muselmann und, äh, und stimmen dann ja. Ja. Ich, ich finde es Also, es war knapp, gewesen, 60'000 Unterschriften hat, hat eine Differenz gemacht. Uff. Oder ist Differenz. Ja. Ja. Das so äh, zu, dieser, zu dieser Tragödie. Vielleicht gehen wir da direkt weiter ins Thema Religion. Wenn man wir, wenn wir hier von grossen Tragödien redet, glaubst du an Gott? <lacht> ähm, ich würde sagen, nein. Ich habe lange in der Jugend versucht, irgendeinen Weg zu finden, wie ich vielleicht doch an Gott glauben kann, weil das wäre relativ angenehm gewesen in meinem Familienbackground. Mhm. Aber das ist mittlerweile relativ schwierig. Also wie, wie, wie ist Religion und dich angetragen worden? Hast du irgendwann mal an Gott geglaubt und dann Gott glauben verloren? Oder, oder bist du immer... Also ich habe das öfters in meiner Pubertät in den Himmel geschaut und, und mir Sachen gewünscht. Aber also ich glaube, das kommt am nächsten an meinem, an meinem Gottesglauben dran. Ich bin viel religiöser geworden, als ich in die Schweiz gezogen bin. Als Kind. Mhm. Einfach, weil wir jüdischer geworden sind, weil die jüdische Gemeinde ein so unser Anhaltspunkt war, in der Schweiz zu emigrieren. Wie alt bist du gesehen? Zehn. Und ja. mit der Zeit, so in den, in den Jahren danach, bin ich wie so ein bisschen mehr Teil von der Gemeinde geworden. Nicht wirklich, weil ich Tora gelesen habe und dachte, das ist, das ist flott und lässig, ja. sondern einfach, weil es eine Community war, wo, wo halt ein Millimeter, zwei weniger rassistisch war wie der Rest der Schweiz. Habe ich das damals so aufgenommen? Darf man sich heute noch mal fragen. Aber es war mindestens für mich angenehmer in der jüdischen Gemeinde wie, wie außerhalb in der Schweiz. Und dann bin ich ein bisschen, ich würde sagen, jüdischer gesehen, aber, aber nicht religiös, aber halt jüdischer. Also ich habe immer Speck gegessen, wenn das zählt. Aber hast du dich in der jüdischen Gemeinde dann, äh, wohl und aufgenommen gefühlt? In dem <lacht> Nein. Nein. Nein, nein, nein. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> mehr als außerhalb. Das habe ich gesagt, ja. Mehr, mehr als außerhalb. Das ist ein großer Unterschied. Also, ja. Yeah. Mhm. Mhm. Es ist wie, draussen hat es gar keine Häuser gegeben und in der jüdischen Gemeinde hat es so wie so ein Zelt mit drei Wänden. Also, ich hätte mich jetzt nicht bezeichnet, als jemand mit einer schönen, mit einer schönen Bleibe. Aber, drei Wände. Ja, ja, fair. Was sind jetzt deine Gründe, dass du dass also dich als Atheist oder Agnostiker oder, oder was auch immer siehst? Ähm, Agnostiker trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich finde es schwierig. Also es, es passt nicht ähm, zur Art und Weise, wie ich, wenn ich über andere Sachen entscheide. Also ich würde an nichts glauben, wo, wo so sehr in, in, in Fantasien etabliert ist. Also ich... Ich, ich will es anders beantworten. Mhm. Ich finde, der Burden of Proof liegt bei Gott. Dass er existiert. Ja. Oder sie, oder es, oder was. Oder sie, ja, ja, natürlich. Ja, ähm, ich ich finde das ein bisschen drastic claim, ähm, dass, dass es so etwas gibt wie ein Gott. Und äh, ich, ich finde, der Burden of Proof liegt dann dabei, dass man, dass man Gott beweist und nicht, dass man die äh, Abwesenheit von Gott muss beweisen muss, wenn das Sinn macht. 
Doch, das macht, das macht absolut Sinn für mich. Ja, und ich weiß nicht, ich habe noch nicht Grossartiges gesehen, wo mir jetzt würde sagen, jetzt, ich finde nicht Religion tendenziell de, ähm, de facto etwas Schlechtes. Also ich, ich denke nicht, dass Religion intrinsisch muss schlecht sein. Ich, mhm. ich denke, es ist einfach... Also ich, ich glaube, dass Religionen gerne ja den, den Gläubigen gibt das ja etwas. Ja. Und, und wenn das... Ja, und ich habe das Gefühl, für das kann es eine mega positive Kraft sein. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Politis also politisierende Religionen und wie sie um Wort geht irgendwo und um yeah. Wert und so, trifft es halt einfach immer ins Politische ab. Und, und dort finde ich es dann einfach problematisch. Ich, ich denke, Religionen äh, und Politik können auch interagieren, ohne dass es ähm, sofort ähm, ähm, schlecht ist. Also ich denke, es, es gibt zig christliche Sekten in den USA, die links, sehr links sind heutzutage und ähm, sich für gute Sachen mhm. organisieren. Ich meine, ja, MLK ist ein Pfarrer ähm, ich, ich denke, Religion muss nicht etwas schlecht sein, ähm, auch nicht in der Politik. Es ist einfach eine Art und Weise, Wertesystem zu kommunizieren und eine Community zu bilden. Und in dem Sinn, ähm, als solches hat es nichts, was intrinsisch dazu verleiht, so etwas äh, ähm, schlecht beizuführen äh, in der Politik, wie es oft gemacht wird. Ich denke, Menschen würden das schaffen, auch ohne Religion. Mhm. Sie würden halt eine andere Art und Weise äh, dazu finden. Ja, es ist ja, wahrscheinlich ja, schon besonders ja. giftig, wenn man, wenn man sie Hass religiös begründet, weil, weil es so etwas Absolutes hat. Aber ja. Mhm. Aber ich denke nicht, dass es fair gegenüber Religion als Institution ist, ähm, und ich denke auch nicht, dass es wirklich viel mit der Religion von den Menschen zu tun hat. Also die meisten Menschen, die heute Jesus zitieren, um ihre Politik äh, zu befürworten, ähm, das, was sie sagen, hat halt nicht mega viel mit Jesus zu tun. Er ist, so wie ich das verstanden habe, ein rechter Sozialist gesehen. Also wenn, wenn wir tatsächlich äh, äh, Politik heutzutage sehr an der, äh, an der Text von Jesus würde ähm, Anlehnen. Ich glaube, hätten einige Länder äh, äh, ein weitaus progressiveres und humaneres Wertesystem, als sie das heute haben. Ähm, ich denke, Menschen. Äh, uh, das ist nicht gut. <lacht> also, ich will auch nicht in Frage stellen, was, ähm, was Religionen im, im Allgemeinen und, und ähm, das Christentum im Spezifischen für Europa alles geleistet haben, an, an zivilisatorischer Leistung, an, an, äh, an Entwicklung, an, an Jenstum. Ja. Jo, ich würde es mal so sagen, ich denke, also was ich von dem Verstand, was du mir gesagt hast, ist das, was tatsächlich gefährlich ist an der Religion, ist das nicht, dass man sie Wertesystem daran aufbaut, äh, sondern einfach, dass man das Gefühl hat, dass es so eine absolute, absolute Richtigkeit hat. Also, dass wenn jemand mit einem nicht einverstanden ist, ist es nicht einfach jemand mit einer, mit einer anderen Meinung, sondern jemand, der halt in die Hölle genau, kommt. Yeah. Ähm, das verstehe ich Absolut, schon. Und das ist, yeah. Ich denke aber auch, selbst das ist nicht exklusiv äh, etwas, was mit Religion zu tun hat. Im politischen Diskurs. Also, ich denke nicht, dass an Gott zu glauben ist die einzige Art und Weise, wie Menschen heutzutage eine Absolutheit hineinbringen in ihre politische Meinungen. Ähm, ich, ja. Stimme ich dazu, da gibt es mannigfaltig andere Art und Weise und, und ich gebe dir auch recht, dass, ähm, dass es sehr wahrscheinlich mega oft auch vorgeschoben ist, Gott will das nicht, ja. ähm, aber eigentlich ist man einfach super regressiv drauf. 
Aber Moment, der Burka-Verbot ist ja auch ähm, nicht christlich argumentiert worden, oder doch? Also so wie, es, ist, es ist teilweise mit dem argumentiert worden, wobei ich schon sagen muss, mehr habe ich das Gefühl so auf Stammtischniveau. Aha. Dort okay. haben wir gesagt, ja, es gibt keinen Grund, um die Burka zu haben, was auch immer, um so ein christliches Land. Ja, judeo-christlich. Ich würde sagen, dass die Argumente, die ich zumindest äh, gesehen habe, in den Medien herumfliegen, sind, sind sehr oft eigentlich ist es um, um liberale Argumente gegangen, oder? Genau, also die, die Geschichte mit dem Feminismus, die du vorher erzählt hast. Genau, ja. Es ist ja nicht das erste Mal, wo über die Burgas debattiert wird in der Schweiz. Und was ich mir aus meiner Gymzeit erinnere, ist, dass viele Menschen dann gesagt haben, es ist unmöglich, als Frau eine Burka zu tragen und nicht unterdrückt zu sein, wenn ich, wenn ich das noch richtig weiß. Ist das heute in diesem Jahr mhm. wieder eine Argumentation gesehen? Ähm, ja, genau das. Okay. Also sprich, dass wenn du eine Burka hast, dann dann bist du eigentlich unterdrückt und ob das System von dir selber kommt oder ob du das selber repliziert ja. oder ob du das aufzogen wird, ist egal. Und Lösung und also gegen, ist... Ja, ein Argument ist auch immer gesehen, dass es ein Zeichen ist von einem sehr politischen Islam. Aha. Also vom, vom Salafismus. Okay. Ähm, spannend, ein bisschen deprimierend. Und ich finde es auch ein bisschen komisch, dass die Lösung dagegen soll sein, dass ein anderes System dir aufzwingt, was du anhörst und was nicht. Mhm. Das ist völlig bizarr. <lacht> ja, fast ein bisschen frech. Also, es ist so frech, dass es fast schon beeindruckend ist. Ich finde auch solche Argumentationen in der Rechten, im öffentlichen Diskurs, finde ich immer so leck. Das ist so frech, es ist fast bewundernswert, wenn es nicht so abscheußlich wäre. Ähm, <lacht> und es war auch spannend, gewesen, dass sich da in der Argumentation nicht viel verändert hat. Also wenn ich das noch weiss, ähm, von wo ich irgendwie 18, 17 war in der Schweiz und das immer noch eine äh, beliebte Argumentation ist, ich finde es wirklich äh, bewundernswert. Also nicht bewundernswert, aber... Ähm, es, es gibt ja aber auch keine neuen Argumente. Aber dass das ich, ist schon Neues, ja. Dass sich niemand so darauf geeinigt hat, dass... Ähm, dass du äh, Oppression äh, ähm, nicht mit einer anderen Unterdrückung kannst wegmachen kannst. Also, ich ich glaube, so weit äh, ist die Schweizer Landbevölkerung noch nicht. <lacht> ja, ja. Wenn, wenn, äh, wenn dort etwas nicht passt, dann versuchen wir es zuerst mal zu unterdrücken. <lacht> ja, okay, Tradition. Ähm, ja, ich, also, natürlich, du hast völlig recht, aber äh, ich habe das Gefühl, dass diesbezüglich die Leute auch irgendwo sich Angst machen lassen von einer vermeintlichen Überfremdung oder, oder was auch immer. Oder? Ja. Ich glaube auch, dass, dass so die Musliminnen, die wir in den Medien sehen, ja, das ist nicht ein mega positives Bild, das da gezeigt wird. Ja. Und ja, ich glaube, dass die Ressentiments die sind einfach mega einfach zum, zum Bespielen und, und zum erfolgreich Bespielen. Ja, ich ich finde das alles ein bisschen deprimierend. Ich wollte noch eine Frage. Also wir sind vielleicht auch noch, zum ein bisschen Kontext reinbringen, beide jüdisch in der Schweiz aufgewachsen. Ich, äh, obendrauf noch Latino, was ich gerne ähm, auch in meinem Dating-Life immer wieder unterstreiche und niemand mehr ernst nimmt, weil ich wirklich, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der bleiben ist als ich. Es ähm, ist immer schwierig zu glauben. Aber wir sind als Minderheit in der Schweiz aufgewachsen 
und haben, würde ich sagen, auch ein bisschen andere Sicht auf das ganze Thema, wie jetzt jemand, der christlich oder atheistisch, aber halt aus dem christlichen kulturellen Background in der Schweiz aufgewachsen ist. Deine Frage Aber ganz am Anfang. Schon, ja. ja, dass, dass du das noch mal ein bisschen mehr abbekommen hast, weil ich eben sehr, sehr bleich bin. Und ich bin auch sehr bleich. Ich habe lustig gemacht, dass, ja. ich, dass ich rothörig bin. Aber es ist eigentlich so vom, vom Auge her ist nie in Frage gestellt worden, ob ich, ob ich zum, zu Weiss gehöre. Also wenn es darum ging, ah, was jüdisch, dann ist es plötzlich völlig in Frage gestellt worden. Es also, yeah. <lacht> ist crazy, wie schnell das geht. Ähm, mhm. <lacht> Ja, und du, du hast vorher gefragt, ob wir genau deswegen eine besondere, ähm, eine besondere Sicht, eine besondere Solidarität äh, mit anderen unterdrückten Menschen in der Schweiz haben. Oder halt einfach also Menschen, mhm. die ganz anders, auf ganz andere Art und Weise Minderheiten sind wie wir. Ähm, und ob wir, ich würde sagen, die Frage ist auch ein bisschen, ob wir das mir haben. Als Juden in der Schweiz. Ja, ob es Imperativ gibt. Ja. Ob wir eine Verantwortung haben, ähm, extra für solche Menschen äh, äh, zu stehen. Also die einfache Antwort, die ich will sagen, ist ja. Weil ich sehe das, obwohl das tatsächlich sehr schmerzhaft war, äh, oft in der, in der Kindheit in der Schweiz, ähm, eine Minderheit zu sein und das auch zu spüren äh, zu bekommen ähm, von Schweizer Kindern. Ich sehe das heute ähm, als etwas nicht Schönes, was mir auch ein bisschen Geschenk gegeben hat, nämlich eine ganz andere äh, Art der Empathie wo wir halt mhm. haben. Also wir haben den Luxus, dass wir können wissen, wie es sich anfühlt, in der Schweiz nicht dazuzugehören, ohne das Gefühl zu haben, dass man eigentlich nicht mehr anders viel mehr dazugehört. Also ähm, du bist in der Schweiz geboren und aufgewachsen, ich habe einen Schweizer Pass, ich bin auch in der Schweiz geboren, ich bin einfach nicht mehr anders aufgewachsen und nachher zurückgekommen. Und wir haben dann beide trotzdem immer das Gefühl gekriegt, wir gehören nicht zur Schweiz und wir sind äh, fremd. Ähm, und ich denke, das hat uns auch ein bisschen Einsicht gegeben, äh, und die Möglichkeit, Empathie zu entwickeln für Menschen, die das Gleiche durchmachen, in einer anderen Intensität, in anderen Zeiten. Also ich, es ist sicher, ich denke, heute schwieriger, ähm, äh, muslimisch zu sein in der Schweiz ähm, und äh, äh, solches erkennen zu sein in der Schweiz, als dass es ist, ähm, vielleicht ein nicht-religiöser Jod zu sein in der Schweiz. Denke ich mal. Gefühlsmäßig. Das denke ich absolut, ja. Ähm, es ist sicher eine andere Intensität. Ich will sagen, dass was wir in der Kindheit erlebt haben, irgendetwas ist wie das, was die Menschen erleben, die eine Bogen in der Schweiz Aber ich denke, es gibt uns schon die Fähigkeit, die Möglichkeit und auch die, Verantwortlich, äh, die Verantwortung, ähm, mit solchen Menschen mitzufühlen und uns ein bisschen da, ähm, dagegen auszusprechen. Was denkst du? Es war für mich eine, eine mega große Enttäuschung, wo ich gelernt habe, dass... Ähm dass es nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich noch mega viele andere Genozide gegeben hat. Weil ich habe so die Hoffnung gehabt, dass mit dem haben wir es irgendwie gelernt. Ja. Und, und nachher machen wir das nicht mehr. Ja. Und, und wir haben auch gelernt, dass wir einfach dass wir viel besser sind, wenn wir zusammen sind. Und, und es hat weniger Genozid in Deutschland gegeben, wenn das hilft. <lacht> <lacht> also und, das, und das, ist aber, das ist einfach, das ist einfach nicht eintroffen, oder? Ja. Und wir sind einfach so weit davon entfernt, auf, auf mannigfaltige Art und Weise. Ja. Das finde ich so ein bisschen das Schmerzliche daran. Ja, es ist immer am tragischsten, wenn Gesellschaften, die unterdrückt worden sind, selber unterdrücken. No comment on current political events in the Middle East. Ähm, um einiges tragischer, als wenn einfach, wenn einfach eine Gesellschaft, die schon immer an der Macht war, einfach weiter unterdrückt, wie sie schon immer gemacht haben. Ähm, 
Also alle Schweizer, die damals die Italiener nicht so gerne mhm. haben in den 70 er ich bin mir sicher, dass sie heute auch muslimische Frauen nicht so gerne haben. Das ist keine große Überraschung. Es ist wie ein bisschen tragischer, wenn jemand mit dem äh, äh, Hintergrund äh, schon mal in der Schweiz äh, diskriminiert worden ist, dass die auch weiter diskriminieren. Und ich, ich bin mir sicher, dass, äh, dass es oft also dass es viel vorgeht, auch jetzt bei diesen Wahlen. Ich kann mir mhm. das nicht vorstellen, dass... Ja, das ist wie das erste Luxus, wo Menschen von davon ausnutzen, wenn sie sich integrieren in eine neue Gesellschaft. Wenn wir ein bisschen, ähm, mal eine Geschichte erzählen zu dem Thema, wie wir das irgendwie hier und da vielleicht mal aufgenommen haben, dass, wie sich das anfühlt, ein bisschen nicht dazu zu gehören. Ähm, ja, hättest du gerade etwas, was du, wo du im Sinn ist? Also ich habe mir viele Sachen überlegt. Ähm, und zwar... Das Problem, das ich hatte, als du gesagt hast, wir reden über Antisemitismus und Religion, sind die meisten Geschichten, die mir einfallen, nicht besonders witzig. Ähm, und mhm. viele sind einfach ganz kleine Anekdoten. Ähm, und dann habe ich weiter überlegt. Und mir ist eine kleine Sache gefallen, die ich heute relativ lustig finde, aber auch ein bisschen traurig. Ich bin froh, dass ich, dass ich mit dem in der Art und Weise umgehen wie ich, wie ich das gemacht habe damals. Ähm, aber ja. sich einen Eindruck gemacht hat. Eine ganz kleine Geschichte von meiner Zeit, als ich damals mit dem Zug allein durch äh, Osteuropa gefahren bin. Mhm. Ich würde das kurz... Von wo nach wo? Also, Moment. Ich würde erst mal einen kleinen Schluck Wasser nehmen. Damit... Äh, ja, es hat viel Zug-Soundeffekte in meiner Geschichte. Und ich will, es ist wichtig, dass ich googeln kann. Vor ein paar Jahren bin ich nach dem Studium zurück in die Schweiz von Israel und ähm, habe mhm. sommerlang in einer Bar geschafft, habe ein bisschen Geld gesammelt, bin zum ersten Mal seit Jahren nicht pleite gesehen. Das ist unglaubliches ja. Gefühl für mich und ich habe gedacht, was ich mehr gerne mache, ist Reisen. Reisen hilft mir beim Denken und ich habe, ich bin ein bisschen in so einem Slump gesehen. Ich habe nicht die beste Zeit in der Uni in Israel. Bis Debris zurück in die Schweiz angekommen. Ich habe gedacht, okay, wenn ich wenn ich kann go reisen, die Bewegung im Zug zu fahren, die hilft mir beim Nachdenken. Ich finde heraus, was ich will machen mit meinem Leben. Ich kann besser lesen und vielleicht, wenn ich allein kann go reisen, will ich auch ein bisschen weniger schüch werden. Ich habe ein bisschen ein Schüchternheitsproblem gehabt. Um, also ich habe immer sehr gerne von Gruppen geredet, aber so one on one, ich habe relativ große Probleme damit gehabt. Und ich dachte, okay, kann gehen reisen, das ist geil. Mhm. Haben wir zehn Tage gebucht bei Interrail, ich dachte, das ist super. Am Tag, wo ich losfahren wollte, hat die deutsche Bahn gestreikt. Ähm, ich habe damals nicht in Deutschland geklappt und deswegen, als ich das herausgefunden habe, bin ich sehr verstört gewesen. Heutzutage ja. weiß ich, dass das kein Grund zu kein Grund zu wurde. Ich kann es nicht mehr verstehen. Ich kann es nicht mehr verstehen. wohne ich jetzt schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Ich weiß, mit der deutschen Bahn ist es einfach wie, wenn die Kollegen zum Flughafen bringt. Also du musst einfach dankbar sein, wenn sie das machen. Anyway, Geil. Ja. ich habe mich mega aufgeregt, dass die gestreikt haben, weil mein erster Stopp bei der Reise war Berlin. Ähm, mhm. Ich war damals schon ein bisschen hipsterig und ich wusste, irgendwann will ich in Berlin leben, deswegen wollte ich besuchen wieder. Und das hat nicht geklappt. Ich bin ähm, nach dem Wochenende äh, zum Badischen Bahnhof in Basel, das äh, wird von der Deutschen Bahn geführt, und habe gesagt, hey, das ist ein, ein Mist, ich will mein, äh, mein Interrail-Ticket gerne verschieben, um ein paar Tage, dass ich meine Reise einfach später anfange, ohne Tag zu verlieren. Ich sage, Kein Problem, gib mir ein neues Ticket. Ich gehe, mhm. packe meine sieben Sachen, Gang auf Berlin. Als ich fast in Berlin angekommen bin, das ist eine 8-Stunden-Reise vom Zug, 
schaue ich auf mein Ticket und merke, der Herr hat mir zehn extra Tage gegeben. Gratis dazu. Sehr guter Dude. Guter Dude oder halt mega schlechter Mitarbeiter. Um, anyway, ich habe dann super, das nutze ich sofort aus. Wo soll ich denn an? Ich bin dann mittlerweile in Berlin, gewesen, habe ich gewusst, wo ich bin weiter, ich denke nach äh, Prag. Und dann irgendwann in Budapest habe ich gemerkt, oh, ich habe Freunde aus der israelischen Debattierszene, die in Griechenland sind, für das Turnier. Das war ein Donnerstag ja. und ich habe gewusst, ich komme dort am Freitag an, bis am Sonntag dort. Das heisst, ich habe wie so zwei Tage grob, um bis nach Thessaloniki zu kommen. Ja. Von Budapest. Mega nice, ein kleines Rennen. Äh, ich gegen mich auf dem Zug. Ich bin ähm, über Bukarest ähm, gefahren. Mega schön, sehr komisch zu merken, dass das äh, also, ja, auf der anderen Seite äh, von, äh, von Europa und von der EU. Ähm, ich bin in Bukarest gesehen, habe es nicht so toll gefunden, mhm. aber habe mega tolle Leute kennengelernt auf dem Weg. Ich habe einen Switch in Sofia wo ich, ähm, ja. und das ist ein kleines Parenthesis-Anekdote, ich bin aus dem Zug, hatte drei, vier Stunden zum, zum Warten und bin dort am Bahnhof in Sofia und es hat wirklich katastrophal ausgesehen. Also die Decke ist halb mit Kabel und Shit und ich dachte, das ist pff, wie ein Film. Das ist noch geil. Ja, also ein bisschen Steampunky, aber halt nicht mega geil, wenn du halt einfach willst, tatsächlich zu Zug fahren. Und okay, ich habe ich hab mega Hunger gehabt, und dann bin ich an, an, einen, ähm, an einen Schalter gegangen, wo niemand gesehen ist. Ich habe jetzt ans Glas geklopft und so, hallo! Und dann kommt eine, eine relativ alte Frau von hinten führen, sitzt erstmal, macht es sich bequem. Es ist mega genervt, dass ich dort bin. Und ich frage, hey, gibt es da in der Nähe? Ich habe auf Englisch gefragt, is there, is there any nice place to eat around here? Like five minute walk maximum, mm -hmm. because I'm waiting for my train. Ähm, weil mein Zug ist natürlich verspätet gewesen. Und sie hat gesagt, yes, 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 you go, across the street, there is potato restaurant. Okay, mega nice. Das ist schon mal geil. <lacht> das ist schon mal geil. Ja, stereotypisch, whatever. Mega geil. Und sie oh, it's potato restaurant, nice, is it good? Und sie, sie schrugt so ihre Schulter ein bisschen und meint so, oh, sometimes. Und so, okay, I hope today it's good. Das, das ist das ist immer das, was man von einem Restaurant hören will, dass es Amix gut ist. Amix, und es ist ein bisschen nicht, ein Lack. Ja, nicht, nicht gewisse Speisen, einfach so gewisse Tage. Ja, ja. ja ich habe es eigentlich noch schön gefunden, weil es hat mega viel äh, Druck von mir weggenommen. Also es ist nicht so, dass ich das falsche bestellen könnte. Und ich habe keinen mhm. Einfluss darauf, was für ein Tag das ist. Das heisst, ich kann, wie, ich kann wie fast nichts falsch machen. Hat es wirklich so viel Auswahl im Potato Restaurant? Alte. Also ich, ich bin über die Strasse und sie hatten einen mega grossen Potato-Mascot auf dem... Also es war nicht schwer zu finden, das Restaurant. Es hatte einen mega grossen Haartöpfel mit Schuhen und Augen äh, auf, dem, auf, dem, auf der Decke. Und da bin ich rein und äh, die Karte ist 10 Seiten so. Alles Potato-Based-Dishes. Ich hatte drei verschiedene mhm. Sachen. Gehabt. Potato with Bacon, Potato with Eggs und ich glaube Baked Potato. Und habe dann den letzten Zug ähm, von Sofia nach ähm, Thessaloniki als äh, WC wirklich versaut. Ähm, okay, ja. Yeah. bin ich in Thessaloniki angekommen, <lacht> leicht traumatisiert. Ist, ist das der Hauptort, wo du auf der Reise Nein, und das hat, by the way, nichts mit, mit dem wichtigen Teil der Geschichte zu tun. Aber ich erzähle das einfach, um nochmal klar zu machen, es war eine lange Reise. Yeah. 
Yeah. Ähm, und ich bin über, über all die... Ein bisschen die... scheiß gewesen, ja. Yeah. <lacht> Nein, es war eigentlich relativ schön, gewesen, aber ich war relativ allein gewesen über, die, über die ganze Zeit. Und dann in der Saloniki okay. habe ich Freunde getroffen, das sind mega schöne zwei Tage gewesen. Und dann bin ich wieder nach Athen. Und ich bin halt ein bisschen allein gewesen. Es war eine lange Reise. Ich bin meine äh, 20er gewesen, ich glaube 2, 23. Bis ich in Athen angekommen bin, sind es schon eineinhalb Wochen gewesen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt. Ich bin mega spät gesehen. Ja, ich kann es jetzt nicht charmant ausdrücken. Ich bin auch relativ pleite gesehen, also relativ arm. Ich habe ja immer in irgendwelche Hostels geschlafen, in Shared Dorms mit zehn anderen Touristen. Also ja, schwierig. Anyway. Mhm. Ein zu wenig Privatsphäre für diese Situation. Ja. Ja, ja, genau. Also du bist optimal wäre keine Privatsphäre mit einer anderen Person. Aber yeah. gut, was soll man machen? Ich bin in Athen und äh, meine Reise ist fast fertig. Also ich, ich wollte nach dem äh, das Schiff nehmen, zurück nach Italien und auf in die Schweiz. Und in Athen mhm. warte ich auf die U-Bahn ähm, und eine schöne, blonde Frau setzt sich an und fragt mich, äh, welche geht in Richtung Akropolis. Also, oh, okay, mhm. komm, wir schauen zusammen, papipapo, wir fangen an reden. Und sie hat Pizza komische Weibe, aber sie ist relativ hübsch. Und wir haben einfach weiter geredet und sie hat gesagt, hey, du kannst dich einfach von neben mir sitzen, gell? Und dann reden wir weiter und dann gehen wir zusammen in die U-Bahn und, und ich, ich peile mhm. einfach nicht, was vor sich geht, weil ich kann heute nicht gut flirten und ich bin damals viel schlechter gewesen. Und die mhm. Frau hat gelacht ab allem im Shit und ha, 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 und du, du bist so herzig und so, hä? Und ich bin auch nicht, also ich bin nicht Tönderhässlich, aber ich bin sicher nicht. Ich werde nie angehalten auf der Straße und keiner hat mich gefragt, ob ich Representation habe und ob ich modeln will. Also, <lacht> und ich werde auch nicht groß mhm. angemacht. Und deswegen ist es für mich sensationell gesehen. Ich habe mich mega mächtig gefühlt und sie redet, wie gern sie das Leben genießt und wie, wie I'm so free and I just want to enjoy life. Ma, come, have a drink with me. Es wird relativ schnell klar, dass ich gern mit mir wird schlafen oder zumindest das kommuniziert. Wir steigen mhm. aus, ich bin irgendein Teil von denen, ich habe keine Ahnung, aber es ist alles egal. Wir gehen in irgendeine Bar und irgendwann, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, wechselt das Thema ein bisschen darauf, dass sie halt einen Freund hat. Und der Freund sei eine absolute Flasche und er ist arbeitslos und er hängt immer nur daheim rum und ich sage, oh, okay. Und sie sagt, ja, und weißt, ich will einfach Spass haben ohne ihn. Und ich denke so, okay, das ist die erste moralische Frage von heute. Schlafe ich mit einer Frau, die äh, eine Beziehung hat, äh, ausgesehen, also eigentlich hätte ich monogam sein sollte. Mhm. Ich will nochmal da unterstreichen, dass ich so etwa 22 bin und absolut spitz. Und ähm, vielleicht gerade irgendein Buch gelesen habe, wo drauf steht, dass es Monogamie nicht ganz richtig ist. Und ich habe gedacht, oh, super, I'm woke. I'm feminist, let's cheat on this <lacht> boyfriend. Äh, und ja, schön, dass du das feministisch zurechtgelegt hast. Ja, genau, wie das SVP. Okay ist. Yeah. <lacht> und ja, ich habe gedacht, okay, ich, ich denke, das kann ich. Ich denke, das schaffen wir. Da, damit kann ich leben. Yeah. Wir reden ein bisschen weiter und ähm, ich frage, warum bist du so frei und warum willst du so viele Sachen ausprobieren und so viel Spass haben im Leben? Und sie sagt, ja, ich habe... Ähm, Autounfall vor ein paar Jahren und ich bin fast gestorben. Und dann habe ich Jesus wiedergefunden. Okay. Jesus? So, ja, yeah, Jesus, I found God, I found Jesus and they led me to the light and now I know to appreciate life and love life. 
Und dann sage ich, what, what does Jesus think about you having a boyfriend and maybe cheating? So, no, Jesus understands, Jesus is all about love. Und so, okay, I, can, I dig that Jesus. Also, was ich vorher gemeint habe, mhm. dass, dass Menschen auch relativ gute Sachen können, ähm, aus, aus der Religion rausholen Das war vielleicht ein Beispiel davon. Gewesen. Und dann, Fair, das Beispiel lasse ich absolut erzählen. Ja, danke. Und dann frage ich ihre, what does Jesus think that I'm Jewish? Und, und das ist ein bisschen ein kleiner Moment ein Problem gewesen. Ich habe es in dem Gesichtsausdruck gemerkt. Es ist ein bisschen überraschend, weil du und ich, wir haben es beide nicht auf der Stirn geschrieben. Wir laufen nicht äh, mit mhm. einer Kippa oder irgendwelche Löckchen um, oder whatever. Wir sind inkognito. Mhm. Daywalkers, yeah. wie ich es gerne nenne. <lacht> und sie sagt, no, that's okay. You just will find Jesus as well. Und ich sage, okay, I don't, I don't think I will find Jesus. Like, I know where he is, but I don't think, you know, because I'm Jewish, I'm not, no, no. Und dann hat sie mir 20 Minuten lang versucht, zu erklären, warum ich spezifisch als Jod soll ich einfach Jesus wiederfinden ähm, und ja, keine Ahnung, das Licht gesehen und mit ihr schlafen. Und ich bin sehr zwiegespalten, weil mir schon langsam bewusst wurde, dass, dass das nicht okay ist. <lacht> das ist. Das ist nicht cool, dass ich versuche, mich zu konfrontieren. Und andererseits, ich, ich bin mega, mega spät gesehen. Und dann wir reden... Ich kann gerne sagen, also, wenn du schon bereit bist, um einfach so ihre Freunde zu betrügen, dann wie viel Schritt weiter ist es möglich, um das Licht zu finden für einen oben? Ja! Ja, ich weiß nicht. Also eins ist gesehen, ich betrüge ihren Freund und so wie sie ihn beschreibt, ist er eh nicht so toll. Und das andere ist ich betrüge meinen Grossvater, der gestorben ist. <lacht> und so wie ich, wie ich von meinem Grossvater ja. gehört habe, ist das super gesehen. Und es ja. hat sich einfach ein bisschen shameful gefühlt, zu sagen, also versuchen zu verstecken, dass ich jüdisch bin, um mit jemandem zu schlafen. Ähm, Mhm. Und andererseits... Legitim eigentlich. Eigentlich legitim. Und andererseits war es wirklich eine schwierige Entscheidung. Und ich habe dann gesagt, ja, let's go to your place. Und sie so, ja, right now my boyfriend, he's such a loser, he's at home, but tomorrow he's at work, we should meet. Und dann haben sie mir die Nummer gegeben. Und ich habe gesagt, super, und wir haben ein bisschen geküsst. Und ähm, ich bin wieder in die U-Bahn gestiegen und habe versucht, irgendwie grob in Richtung Hostel anzufahren und ich habe erst auf dem, mhm. auf dem Weg zurück einfach <lacht> ein Gefühl dafür bekommen, wie absolut nicht in Ordnung das war, dass sie, dass sie versucht hat, mich zu konvertieren und ähm, erst langsam meine Gefühle verstehen, warum, sich, warum ich mich so, so schmutzig gefühlt habe. Deswegen. Also ich habe mich absolut schlimmig gefühlt. Du hast noch einmal Beehren abgemacht. <lacht> ja. Also wir haben abgemacht. Ich habe nachher die Nummer gelöscht. Das ist das erste Mal, als ich das gemacht habe, Nummern von jemandem zu bekommen und die, und die nicht zu benutzen. Also ich glaube, das ist meine erste Instanz von jemandem um, refusing to have sex with someone. Was, Obwohl ja. du doch so, so spitz bist. Amos muss sagen, ja, das äh, solltest du ins, ins Buch von den guten Menschen eingehen. Also an dem Yankee <lacht> Yom Kippur ist der Tag, wo Gott Menschen, Juden schreibt, entweder ein Buch vom Leben, ein Buch vom Tod, je nachdem, ja. wie sie sich benommen haben, also ähnlich wie der Santa Klaus. Und ähm, ich muss sehr ähnlich wie der Santa Klaus. Ja, und an dem Yom Kippur kein Problem. Also ich bin direkt ins Buch vom Leben gekommen. <lacht> und also wirklich gerecht wäre es gesehen, hätte ich in der U-Bahn auf dem Weg zurück eine mega nette jüdische Frau kennengelernt, aber ja. 
Ja, aber dann hättest du mir noch an Gott glauben. Ja, genau. Und das ist auch vielleicht der Grund, warum ich das nicht mache. Heute. Aber wer, wer weiß. Ja. Und er hat eine Chance gehabt. Oder sie hat eine Chance gehabt. Sie hat eine Chance gehabt. Es ist, es ist wirklich faszinierend gesehen. Es gibt schon ein bisschen einen, einen Abzweig vom, vom Christentum, dem es mega wichtig ist, dass Juden irgendwann mal doch das Licht finden und Jesus finden. Ähm, und ich habe das immer lustig gefunden. Man trifft sie manchmal auch in Israel. Sie reisen viel in Israel umeinander. Ähm, Mhm. und singen irgendwelche Lieder und, und zahlen dafür, dass Juden auch können zurück nach Israel können. Sie meinen, wenn alle Juden in Israel sind, dann kommt Jesus wieder irgend so ein Scheiß. Ähm, also, es ist mega apokalyptisch. Mega apokalyptisch. Und das ist das ja. erste Mal, gewesen, wo, 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 ich, wo ich mich irgendwie persönlich davon betroffen gefühlt habe. Und das ist auch das einzige Mal, gewesen, wo ich kann sagen Also ich finde, das ist eine, eine Episode im Buch vom Antisemitismus, den ich erlebt habe. Und es ist die einzige Geschichte, die so ein bisschen witzig ist. Die mir einfällt. Und an diesem Punkt lassen wir dich jetzt einfach allein. Wir hätten schon gerne alles aus dem Mal aufgeladen, aber das eine Mikro hat beide Töne mitgeschnitten und darum ist es bearbeitet und mühsam. Ich hoffe, wir sind trotzdem ein paar Audioschnitte so gut unterhalten gewesen und haben vielleicht sogar etwas mitnehmen Sobald wir fertig sind, kommt dann der zweite Teil. Dann wird es wieder super leicht und lustig, wenn der Amos und Neue wieder Geschichten erzählen. Bis dann!